Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet innehåller Agneta Sjödin, mig, Kristoffer Triumfaltså och en huvudsponsor som heter Läckerål. 
Makes people talk är deras devis. Och är det så här att du undrar lite grann framåt fredag eftermiddagarna. Hmm, vem kan tänkas vara gäst nu i värvet på söndag? Ja då kan jag rekommendera att ni går in på Instagram och börjar följa lakerol-sverige. För där gör jag nämligen en liten trailer till veckans avsnitt. Missa inte det helt enkelt. Lakerol-sverige så är du liksom nere med värvets schema innan nästan alla andra. Tack Lakerol! Vivaldi tänker du? Jajamensan! Och det finns en anledning till att jag valde den här musiken. Den är kanske väl subtil, men hur som helst. Agneta Schödin, jag har varit fascinerad av henne sedan första gången vi träffades. Det vill säga för ett år sedan eller två när vi spelade in programmet Hissen med Filip och Fredrik. Jag var redaktör där, det gjorde jag förmodligen inte särskilt väl. Men hur som helst, Agneta var ganska lysande- Och hon hade verkligen det där med karisma som jag har återkommit till i mina försnack här. Och sen dess så har jag velat intervjua henne. Nu har det äntligen blivit dags. Vi träffades så sent som i onsdags. Det vill säga typ den ja, vad kan det ha varit? 8 april 2014 alltså. Men innan vi drar igång med själva samtalet. En kort fakta ruta på Agneta Schödin. Hon är 46 år gammal. Kommer från Hälsingland. Och har sysslat med eh, framförallt teater som ung. Halkade in på ett bananskal, det här kommer vi prata om på tv. Dessutom så har hon sedan 2005 givit ut sex böcker och det här kommer vi också prata om. Så nu kör vi bara. Varsågoda från ateljén Agneta Schödin. Jag mår bra, jag är trött som fasiken. Jag har sovit dåligt. Jag vet inte, vi har, jag sitter med AIK-hockey. Styrelse och vi har lite, har lite tunga tider just nu. Åkte ni ner eller? Ja, vi åkte ner. Mm. Vi bidrog till att Djurgården åkte upp och åkte ner. Men, men det är inte det. Det är liksom att starta om från noll och ta tag i ekonomin och såna här saker. Det är det som är det tuffa. Det försvinner ju lite pengar när man åker ur SOL. Där har man ju mycket Simor-pengar liksom. Ah, okay. Sändningspengar som försvinner nu. Så det är det. Därför, vi, satt I, vi satt mellan sex och strax efter tio igår i styrcentrum. Och så sen höll jag och grubblat. Och, och så I telefon eller? Nej, Nej, ute i Sverige var vi igår. Idag blir det telefon. Bara för att se om ett möte gick igenom som det skulle. Du, det ja. verkar ta mycket tid för dig det där. Nej, det tar väl inte så där vansinnigt mycket tid. Det är klart att det tar lite hjärta och engagemang och sådär. Ja. Men det, för mig har det varit en, en social... En social tillvara, att ha ett socialt liv runt en idrott som jag gillar, som varför, ishockey. Varför blev det AIK? Det blev AIK när jag flyttade till Stockholm runt 92 där. Mina vänner var AIK, så att det föll sig naturligt. Och... Mm. Vilka vänner då? Mats Ullander bland annat, och lite, han har spelat i AIK på det glada 80-talet och, och lite annat. Och sen Majas pappa, Niklas Strömstedt, är ju AIK. Fast mm. han var ju mer fotboll. Just det. Fotbollsar- det är uppdelat det där konstigt nog det, det är, Man är fotbollsarkår eller hockeyarkår Men du är hockeydito Ja för jag gillar hockey som, som sport Jag tycker fotboll är kul också Men då är det lite mer världsfotboll Kanske inte all svensk fotboll kan, Tycker jag är lite långsam Det för oss osökt in på din uppväxt Ja För du är, är ju från Hälsingland va? Ja, Hudiksvall Glada Hudik mm. Säger man Hudik eller Hudik? Hudik Jag har nog sagt hudik hela tiden. Ja, och vissa säger hudiks med något S på slutet. 
Det låter Eller jättekonstigt. Ja, det är Hudik. Hudik. Hudiksvall, Hudik. Vad har vi på Hudiksvall? Vad vi har, vi har apropå fotboll så har vi Thomas Brolin, fast han är ju lite utanför Hudiksvall. Det är Finflo, men det är så nära så det är det räknas till Hudiksvall tycker jag. Men vad har vi mer? Per Johansson från Glada Hudikteatern, han som mm. var med och grundade det. De umgås ju lite med. Framförallt Per Johansson och jag har rätt mycket kontakt. Vem grundade Hudiksvall? Den grundade Hudiksvall. Mm. Ja, du. Glada Hudikuttrycket, det kommer från träpatronerna sägs det de här glada som kom rika knösar som kom upp till Hudiksvall och, och söp söp om kull alla skogsägare liksom mm-hmm. och köpte upp deras mark. Och de glada dagarna var för att de festade så mycket. Det festade så mycket och så gjorde man affärer, utnyttjade man liksom. Gjorde man träsprit också tror jag. Nej, det vet jag inte. Men men så köpte de upp mycket mark där och skog och byggde. Det var ju eh, nu ska vi se här. Jag ska berätta för dig. Mm. Egentligen så heter det Huvudvik. Mm. Och det kommer från 1500-talet. Ser viken ut som ett huvud eller något? Jag vet faktiskt inte. Py Bäckman. Mm, just det. Är hon från Hudik alltså? Ja, det kanske ja tydligen. Är. Jonas Sima. Ja, just det. Det verkar som att det var Johan den tredje mm-hmm. som slog ihop Hudik, eller Hudik då, och mm. Vallen vid Hornåns minning i Lillfjärden. 13 mil norr om Gävle. Mm. Det är alltså inte särskilt långt upp. Nej, det är inte. Nej. Vad är det, 30 mil 30 härifrån? Mil, ja. mm. Är du där ofta? Inte lika ofta som förut. Jag var ju där ofta under min tonår och sådär. Och sen var det väldigt glapp. Och sen fick jag Maja som idag är 16, snart 16 den andra maj. Och vi var ju uppe ganska mycket då när hon var. Fast nu är... Ja, det blir inte på samma sätt att vi åker upp. Men jag tycker alltid att det är lika kul. Vad kan du berätta om din uppväxt? Mina föräldrar träffades väldigt unga. Var de i Gnarp? Det ligger mellan Hudiksvall och Sundsvall ganska precis. Och först då min syster som är två och ett halvt år äldre än jag. Då var de, då var de rätt unga och, och mamma hade inte fyllt 18. Hon var 17 fortfarande när hon blev gravid och de skulle gifta sig. Då fick man skriva brev till kungen på den tiden och få liksom tillåtelse att gifta sig innan man var myndig. Och det gick bra. Och det gick bra. Mm. Och så kom jag då två och ett halvt år senare. Sen skilde sig mina föräldrar... Då var jag två och ett halvt, tre någonting. Jag var inte riktigt tre. Fick man skriva brev till kungen Nej, det också. fick man inte. Det behövde man inte. Det, det var lättare, tror jag. Jag vet inte, jag har inte frågat om det. Men... Tingsrätten kanske. Mm. Ja. <laughs> men, och då... Ja, jag minns ju inte det här så mycket. Jag minns att pappa jobbade väldigt mycket. Pappa har jobbat i skogen hela sitt liv. Hade skogsmaskin. Han, var, han började jobba i skogen tidigt. Men han fick sin första, han fick sin första häst, sin egna häst, när han var tolv. Det var ju lite stort då på den tiden. Men innan det så jobbade han också. Och de jobbade mycket ute på Agrön. Jag har hört så mycket stories om hur, de, hur, hög, hur djup snö det var. De fick gräva sig ner liksom. Och så stod de där med motorsågarna. Och det var så här dieselånger som bara i den här... I, i, när man hade grävt ner sig som bara stannade kvar där inne liksom. Så de andades in i snön. De stod liksom och andades in i snön för att slippa de här dieselångerna. De slet ju rätt hårt på den här tiden alltså, i skogen. Och levde på pannkaka så han... Han åt så mycket pannkaka så han, jag tror han... Ja, jag har hört mycket stories från den där tiden. Men han, så han jobbade väldigt hårt med min farfar. Och din, din farfar, han har ju i princip aldrig gått skolan då? Eller? Jo, det har han ju gjort. Okay. Men, men mm. det var ju fokus på arbete framför allt. Och sen så mamma pluggade. Mamma skulle plugga till 
sjuksköterska tror jag i Gävle. Så vi bodde första, första skilsmässåret där så bodde vi hos mormor och morfar. Och jag var så liten, jag, jag grät väldigt mycket det där året vet jag. För att mamma skulle plugga två år men hon slutade efter ett år för att jag... För att det var för jobbet för mig, tydligen. Jag minns ju inget. Jag minns bara att jag inte förstod vad som hände. Men sen så... Sen växte vi upp i Hudiksvall, jag och min syster. Och vi pendlade. Vi var varannan vecka var vi hos min pappa. Och sen var vi... Ja, vi var ju mest hos mamma. Pappa gifte om sig med en annan Agneta. Så att jag hette ju Lilla Agneta under stor del av min uppväxt. Jag var Lilla Agneta och hon var Stor Agneta. Och så fick jag två syskon till på pappas sida. Och så småningom så fick jag ett syskon till på mammas sida. Sen har jag ett, ett, en stora syster som innan mig och syran när pappa låg i lumpen. Mm-hmm. Var produktiv min pappa. Låg i lumpen uppe i Östersund. Så att jag har fem syskon. Har du kontakt med allihopa? Ja, det har jag. Inte så där super mycket, men vi har ju absolut kontakt och Det finns ju inget otalt mellan oss. Men vi är lite spridda. Några bor kvar i Hudik, en bor nere i Laholm. Och... Två bor här i Stockholm. Och dina föräldrar är i livet? Ja, de är, de är i bra form. Pappa, är, pappa har ju tränat i hela sitt liv. Pappa är i otroligt bra form. Mamma är i bra form också. Hon har haft lite mer problem med rygg och sådär. Blev hon sjuksköterska? Nej, hon blev inte det. Hon, började på dag... hon hoppade av utbildningen. Det är mitt fel. <laughs> Nej, hon jobbade på Hudiksvalls sjukhus under en period och det gjorde hon. Och sen så jobbade hon på daghem på Björkberg i Hudiksvall på dagis. Och sen jobbade hon kommunalt väldigt mycket, väldigt engagerad sådär, politiskt. Sen idag så är hon ju, har hon ju gått i pension och hon bedriver teaterverksamhet i Hudiksvall, ungdoms- och barnteater. Jätte, jätteduktig hon. Mm. Det är väldigt rolig min mamma. Jag har två fantastiskt fina föräldrar. De var ju unga när de fick mig och syran. Så att det som hände då kan, kan jag förstå dem. Liksom, att de, inte, de visste inte. De var nog rätt vilsna, båda två. Och hade inte alls hittat sig själva. Men de är, om jag tittar på dem I, idag och när jag blev äldre så är det ju två fantastiskt fina människor. Liksom. Väldigt kärleksfulla och omtänksamma och roliga. Och så. Känner du dig som ett skilsmässobarn? Ja, det gör jag. Jag är ju ett skilsmässobarn. Och det har, det har ju inneburit att jag har bytt miljöer väldigt mycket. Att jag liksom har bara fått anpassa mig hela tiden och, och farit runt. Och eh, varit, fått vara beredd lite grann på att snart kanske händer något. Snart kanske händer något eh, oförutsett. Och satt lite på sin vakt så där tror jag. Sen har jag bearbetat det där under åren. Och för att bygga upp en, en trygghet och... Och stärka min självkänsla och alla de där bitarna. Jag kom ju någonstans till insikt med att det fanns saker inom mig som behövde jobbas på för att jag skulle få ett lugnare och tryggare liv. Och det är ju skönt att man faktiskt kan göra det. Hur var din skolgång? Ja, det, det gled bara på. Jag gick... Jag var ju väldigt teaterintresserad. Jag ville bli skådis liksom. Så att jag och min kompis Maria Jansson som är född samma dag som jag. Vi var de bästa vänner och har fortfarande kontakt. Även om vi inte umgås på samma sätt. Men vi, vi spelade mycket teater. Vi var med i en teatergrupp tidigt. Och eh, drog igång roliga timmarna och sådär i skolan. Det var bara vi som gjorde saker på fredagarna när det var roliga timmen. <laughs> Jag vet inte om de andra inte ville eller om de inte fick utrymme för att vi tog allt utrymme. Det kommer jag inte ihåg. Vad gjorde ni då? Ja, allt möjligt. 
sjöng och ja, inte, spelade upp små sketcher. Och. Så det var ju skådis jag ville bli. Och sen började jag gymnasiet och gick... Jag gick ett år och sen så bestämde jag så att vi skulle gå en teaterutbildning nere i Stockholm. Jag och Maria och Petra Larsson, en annan kompis som var ett år yngre än oss. Så vi drog ner till Stockholm, vi tre. Så jag hoppade av och gick MBV Teaterverkstad heter det. det. finns inte kvar. Det roliga var att en av mina klasskamrater är nu en av mina chefer på TV4, Åsa Sjöberg. Mm-hmm. <laughs> Hon var med. Hon kallades för Tintin och hade Leopard Tights, kommer jag ihåg. Så vi har ju känt varandra sedan den tiden, även om vi inte har umgått under alla åren. Men... Och så har vi hamnat på samma ställe. Men så där gick jag, och sen pluggade jag där ett år. Jag jobbade lite i Stockholm och sådär. Och sen så fick jag för mig att jag kanske, det kanske är bra att slutföra studierna. Och... Så jag åkte tillbaka till Uddiksvall för att plugga. Men så gick jag ett år till humanistisk linje. Och så bara kände jag att det här kommer inte funka för mig. Det här är, kommer inte ge mig någonting överhuvudtaget. Så då hoppade jag av igen. Flyttade ner till Stockholm och, och började jobba. Jag ville någon annan väg. Då som just tekniker, nej? Ja, bland annat så jobbade jag på Nybro-paviljongen. Ett fik som låg på Nybro-plan. Som inte finns kvar nu. Så nådde jag. Och sen så fick jag jobb på Kina-teatern. I biljettkassan satt jag först. Jag vet att jag satt i biljettkassan när Cornelis Vresvik dog bland annat. För då började jag gråta när jag läste det i tidningen, kommer jag ihåg. Sen sökte de då folk till... Det här var då 80... När dog han? 86, 87? Nej. Men där omkring. Jag kan inte min Cornelis du på det sättet. Du kan inte din Cornelis, nej. Mm. <laughs> Men sen så sökte de, sökte de folk in till att köra följespott, en sån här stor rörlig strålkastare. Och då, det var en krona mindre i timmen. Men jag kände att ja, men det är där jag vill vara. Jag vill vara inne vid scenen. Jag vill ju se föreställningen och vara liksom en del av det. Så att jag tog det jobbet och lärde, lärde mig det. Efter det så hamnade jag sen i Göteborg. Och då så sa jag, då ljög jag mig in på stadsteatern och sa att jag var ljustekniker. Fast jag inte var det. Och så lärde jag mig ljustekniker-yrket. Och sen ljög jag mig in på MTV Studios i Jonsered, ett produktionsbolag som sökte ljussättare. Och då sa jag att jag var det också. Och jag fick slita som en idiot. Då gick jag in i väggen faktiskt. Mm-hmm. Ja, 22 år gammal typ. Fanns... Det fanns inte då, gå in Nej, i väggen. Precis. Utan Nej. det var liksom bara, okej okay, gud vad läskigt att jag fick... Du vet, min hjärna bara har upp som ett korthus. Jag fattar ingenting. Jag gjorde så här jättekonstiga saker. Och sen var det bara, oj vad läskigt. Vad var det där liksom? Aha, oj. Och sen var det bara att fortsätta att köra. Men du, mm. kommer du ihåg när vi sågs första gången du och jag? Var inte det med Filip och Fredrik? Jo, ja, ja snyggt. Hissen. Mm. Ja. Då satt jag inför det programmet och letade klipp på dig. På ah, KB. ja. Och det finns ett väldigt tidigt klipp på dig. Vet vad det Som är? vi ska titta på nu eller? Nej, <laughs> Nej. Ja, det hade ju varit något. Men vet du vad det första klippet på dig som finns är på televisionen? Det första på televisionen? Det allra, allra, allra första jag gjorde det var faktiskt innan jag blev tv-kändis och det var när de placerade ut Tåb-statyn i Gamla stan. Och så kom jag och gick. Jag bodde i gamla stan då i något ruskigt, ruffigt ställe. Och fy sjutton. Min mamma började gråta när hon kom ner och såg hur jag bodde. Men i alla fall så promenerade jag där en dag på morgonen. Och då stod en fotograf och skulle filma Tåbstatyn. Så han undrade mig, kan du stå där bredvid den bara? Och titta i hans blickriktning. Och sen så titta upp som han tittar upp och pekar. Ja, ja, för att han ville bara visa proportionerna på statyn. Så det var det allra första faktiskt jag gjorde. Jag tror det var säkert något SVT eller något. Men det tror jag inte att du har för att det, tror jag ingen, det tror jag ingen har men... Jag är inte säker på att han tog ditt namn Och att du fick kredit för det Nej, 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 nej. jag var bara en person Exakt. 
Men så att det måste väl vara något på fyran då. Det, det måste ju vara tur i kärlek eller något. Nej, Nej, det är inte det. Det finns något skittidigt revyklipp på dig. Jaha. Du typ sparkar lite ben och... Ja, ja, aha. ja. Och det är från... Är så här... det striptiskonsulten kanske? Striptiskonsulten. Vi har gjort något nummer som gick till någon sån här revy. De har ju sån här galer varje år där man vinner pris olika revyer skickar in sina mm-hmm. olika nummer. Ja. ja, det var något klipp som visades då ja. Ja. Och det måste vara från teaterframträdande. Mm. Mm. Men du la ner det där sen. Teatern la jag ner. Ja, jag ville ju bli skådis. Jag, jag tänkte ju faktiskt eh, jag spelade teater i Norge. Jag var i Moss och i Oslo och spelade teater. Med ett gäng kompisar, eller tre, tre norrmän. Det är jättebra att du pratar norska, för jag har många norska har lyssnare. Har du det? Ja, det är bra, bra jag, jag passning. Bodde, jag bodde i Moss, ja. Jag var 22 och 23 när jag bodde i Moss. Ja. Och jag spelade teater med Osne Linnestov och Brede Bö. Brede Bö, han är rätt känd i Norge, tror jag. Mm-hmm. Han, han fortsatte sin... Och så Perola Sörnsen. Och Perola Sörnsen, han är, han är också lite känd. Han är ju regissör och har satt upp lite på teatrar i Norge och även i Sverige och gjort en del tv-serier. Mm. Så de fortsatte den banan. Jag vet inte om oss nu gör något, men eh, vi spelar teater ihop i alla fall. Skall vi älske hette den föreställningen och eh, det var jäkligt kul. Så att jag pendlade då från Göteborg. Jag lärde känna Prola Sörensson på, han jobbade på Stadsteatern som regiassistent. Och, och så lärde vi känna så ville han ha med en svensk tjej Och han visste att jag spelade teater Så han frågade om inte jag var intresserad Så att jag pendlade då dit Och spelade teater under en period Så att när jag väl jobbade då Sen slutade på stadsteatern Och började som ljussättare på MTV Studios Och hade hållit på det ett tag Så kände jag att jag kanske ska flytta till Norge och bli... Då hade Perola sa att han kunde ordna ett jobb till mig Som fotoassistent med, med ljus och sådär Och så kunde jag då spela teater Så kunde jag liksom ta min in i det här skådespeleriet lite mer. Så det var ju min plan faktiskt. När det här tur i kärlek dök upp. Men då hade de testat ett gäng olika tjejer. Framförallt fotomodeller. De hade gått via någon modellagentur i Göteborg. Och jag hade satt ljuset på den här uttagningen. Och var, såg ju delar av det liksom. Men de hittade liksom ingen som de fastnade för. Och då var det någon som föreslog. Ska vi inte testa Agneta? Hon har ju på mycket med teater och Stått på scen och sjungit och sådana här saker. Så att hon kanske hon har lite, hon kanske lite avspänd och har lite vana. Och, och då gick det ganska bra. För jag kände ju alla också. Jag kände ju de som plåtade. Och jag kände ju alla runt omkring. Och då fastnade de för mig på fyran. Och det är 23 år sedan. Jag har en viktig fråga till dig. Mm. Eller en viktig fråga. Jag brukar fundera så där. Vad vill jag verkligen veta om en person? Mm. Och det finns några grejer som jag verkligen vill prata med dig om. Mm. En sån sak som jag tänker på är att du är så... Och det är du medveten om själv. Du är ju extremt transparent i intervjuer och sådär. Du ger ju väldigt mycket av dig själv. Mm. Har du någon gräns? Alltså finns det en integritet? Mm. Det gör det. Integritet kan ju ha två betydelser. Det är så att man kan vara väldigt sådär restriktiv med vad man berättar om sig själv överhuvudtaget och att man har liksom ett skydd. Eller så kan det vara att man vågar berätta och stå för vad man tycker och, och tänker och sådär. Jag är en väldigt öppen person. Det har jag alltid varit. Men jag har nog också en... Jag väljer vad jag vill dela med mig av. Och det är samma sak som i mina böcker. 
när jag skriver mina böcker så vill jag också dela med mig av för att jag vill leverera, ge någonting till läsaren. Men jag har alltid en balans där där jag känner att det här kan jag dela med mig av. Så här långt kan jag gå. Och det är väl samma sak när jag gör intervjuer. Det skulle bli så tråkigt och platt om jag bara skulle sitta där det var svårt känner jag. Det känns som att det jag väljer att dela med mig av är sånt där som jag vet att andra kan känna igen sig i. Och så kanske de kan få lite känna sig lite inspirerade eller få lite hjälp i och med att man själv vågar vara öppen med de sakerna. Så att, men det är klart att jag har en egen inre hemlig värld också. Ja, oh, men berätta om den då. Nej. <laughs> Nej, den är, och den är väldigt fin och väldigt vacker. Den kommer ju ut betydligt mer i mina böcker tror jag än vad jag gör i intervjuer. För att i böckerna så kan ju jag gömma mig bakom romankaraktärer som tänker mina tankar och som, du vet, jag, jag tycker det är spännande. Jag tycker ju allt som är oförklarligt är spännande. Jag tycker det berikar livet. Allt sånt där som jag inte kan förklara, som jag inte vet om det än stämmer liksom. Liv i universum, ufon, olika konspirationsteorier... Du vet, alla all typer av väsen och energier och hur det påverkar oss. Allt sånt där tycker jag är oerhört spännande. Tecken och symbolism. Och... Det är ju en stor del av min vardag, men det är inte sånt där som jag springer runt och pratar om. Men det är sånt som jag kan baka in i böcker och lägga i, I olika romankaraktärer utan att det på något sätt någon tänker att ja, men det där är hon. Men det kommer ju utifrån min fantasi, min hjärna och min själ. Så att det... Därför är det väldigt skönt att skriva och få utlopp från de där bitarna. Hur är det med siffror? Ah, nej, inte. Jag har bra sifferminne kan jag ha. Ah. Jag kan komma ihåg ett telefonnummer ganska... Efter att ha sett det en gång utan till och, och portkoder och så här. Bra, jag har väldigt bra sifferminne, men just matte var nog ett sånt där skräckämne som jag hade. Jag var inte förtjust i matte. Och sen är det så jäkla dumt det där. För att om man inte är bra på matte, då tror man att man är dum och korkad. Vilket är en konstig myt. Men nej, jag har varit lite skräckslagen runt sånt. Men du, är inte, du ser inte tecken i siffror. siffror? Jo, det kan jag göra. Jag har ju en sån där bankdosa som Aha. ger mig... Du vet, man ska skriva in en sexsiffrig kod. Ja. Och den tänker jag ofta att den försöker säga mig någonting. Ja, <laughs> du ser. Ja. Så när det blir 666, då tänker jag att nu Aha. är det någonting evil på gång. Ja, jag tänkte det också. Det är så roligt. Jag har lämnat min dotter för, vid skolan vid två tillfällen. Och under en och samma vecka så först så hamnade jag bakom en bil med registreringsskylten 666. Och då tänker jag också alltid så här, okej okay, nu kanske jag ska vara lite extra vaksam och ta det lite lugnt och ha lite koll liksom på situationen. Och sen någon dag senare så står det en bil där precis utanför en skola som har registreringsskylten Lucifer. Och då är jag också så här, vad är det nu som, vad vill det här säga? Jag åkte genast hem och googlade Lucifer då. Och såg att det, Lucifer i latin och betyder ljusbringare, ljusbärare. Det visste jag någonstans, eftersom Lucia betyder ungefär detsamma. Så att han var ju då från början en, en ljusbringare, liksom morgonstjärnan. Och sen då var det några kristna filosofer i början på, jag vet inte, några hundra år efter Jesus- som fick honom till en fallen ängel och han blev och sen så blev han liksom förknippad med liksom ondska och satan och djävulen och allt det där så att det är ganska intressant vilka turer det har tagit och vad någon kan tolka olika saker och så plötsligt så blir det ett namn något ont som kanske från början betydde något annat. Men du kollar inte upp vem bilen var. Vem bilen var? Nej, ja. Nej men jag tror att hans syfte det var en mörk svart det var någon jag har någon bild på det på min Facebook. 
Så jag tror han menade att det skulle vara lite tufft och hårt och ont och sådär. Vi hade ju med dig också i Breaking News tror jag när jag var Ja, just det. när du hade när du liksom instagrammade väldigt mycket tecken och så där. Du hade ja, hittat hjärtan och grejer. Ja. ja. Hjärtan är ju det mest tacksamma tecknet. Jag har ju många andra symboler i min senaste roman en kvinnas hjärta så använder jag ju tecken. Hon följer ju Maria i boken följer ju olika tecken och det leder henne till olika saker. Så det är ju en liten del i boken. Men men sen så hjärtan är ju en sån där ett tecken och en symbol som så väldigt många har lätt att ta till sig liksom. Så det har blivit en grej på både på Instagram och på min offentliga Facebook-sida och där skickar folk in hjärtan till mig. Och jag såg det här och tänkte på dig. Det tycker jag är jättetrevligt att de gör. Så då har man det har blivit en liten litet movement. Du är väl något slags sökare liksom. Ja, det har jag nog alltid varit. Mm. Vad tror du det beror på då? Ja, det är väl ett karaktärsdrag helt enkelt och det är väl finns väl ett driv. Jag tror att det det har antingen har man det eller så har man det inte. Jag har väl en nyfikenhet och ett driv och en vilja liksom att komma vidare i livet. Förstå och undersöka och Sen har mitt sökande mest varit fokuserat inåt senare tid mest för att jag ville liksom lära känna mig själv bättre och förstå vem jag Vem jag är och vad jag behöver och, och sådär. Terapi? Ja, egen terapi. Sokrates pratade om det. det. Det står ju även i Bibeln. Att den som tror sig känna allt men inte känner sig själv. Han saknar allt. Något evangelium, jag vet inte vilket just nu. Thomas evangeliet tror jag faktiskt. En separat bok som finns utgiven. Men, och, men även Sokrates några hundra år innan säger ju det. Människa, känn dig själv. För han menade då på att alla svar finns inom en. Och det är precis så. Och det är ju det som är det viktiga. Och det är det jag jobbar väldigt mycket på. Att få den där bra relationen till mig själv. Känna mig själv bra. För då kan jag liksom, då behöver jag inte vända mig till någon annan för att få svar. Då kan jag liksom, allt utifrån, om jag får en jobb för frågan så kan jag liksom känna. Är det här något jag vill göra? Eller om jag träffar en man, är det här något för mig? Ja, nej. Träning. Passar den här träningsformen med mig? Ja, det här känns bra eller det här känns dåligt. Allting. Man får ju alla svaren då om man har en bra relation och kontakt. Vad man ska stoppa i sig för mat istället för att gå på alla såna här trender. Liksom. Nu ska man äta den här kosten. Och så gör man det fast det kanske inte alls passar den. Liksom. Så har man, börjar man där med att verkligen koncentrera sig på att få en bra relation till sig själv. Då har man ju mycket gratis. Liksom. Och det tycker jag verkar väldigt sunt. Ja, det är faktiskt det. Men varför inte terapi? Jo, men jag har tagit hjälp av terapi. Ja. Absolut, mm. i omgångar. Senaste gången var för, för tre år sedan. Då hade jag Mikael Lörnstam, en person som jag hade fått kontakt med. Och han kunde jag ringa. Då var jag i en total krissituation för tre år sedan. När jag blev dumpad av en kärlek. Och, och det, var, det var min värsta så här käftsmäll, konstigt nog. Jag tyckte själv att det var väldigt konstigt att det, blev så, att det fick sådana proportioner. Men det fick det, och jag... Kan inte förklara varför. Men han var en sån person som jag... Jag kunde ringa honom när jag ville dygnet runt. Han var verkligen den här kris. Och det var väldigt bra för mig. Och jag fick väldigt mycket bra verktyg som jag sen kunde väva in i min roman En kvinnas hjärta. Jag tycker att det är skönt att få lägga in sånt i romaner så att den som läser verkligen kan känna ja, okej, så här och vad bra. Så här ska jag tänka, så här ska jag göra. Det är liksom syftet med mitt författarskap överhuvudtaget. Att det ska ge någonting till de som läser. Så att han, då, det var ju terapi. Och det var, det var livsviktigt för mig kan jag säga då. Mm. 
mina vänner och den terapin. Så här efteråt, tre år senare, lite mer än tre år senare så kan jag bara känna att det där var ändå så fantastiskt bra det som hände. Det var en sån gåva att jag fick gå igenom den där, den där fruktansvärda perioden. Idag är jag så glad och tacksam över att jag fick hamna i det och att jag lyckades ta mig igenom det. Fram till den punkten så var du beroende av andra för att kunna må bra, liksom, eller? Ja, kanske mer än idag. Absolut mer än idag. Men jag var ju fortfarande väldigt medveten om att det var min inre värld som var tvungen att, att fungera för att min yttre värld skulle fungera. Men jag tror att det där var en väldigt stark vändpunkt. För jag, jag hamnade liksom typ i dödsriket, kändes det som. Det var en sån total krasch. Och sen fick jag på något vis födas ur det med ny blick, med nytt sätt att tänka om och, och jag har fått de här tre åren själv utan att gå in i en relation och verkligen fördjupa mig vad jag behöver och vad jag, vem jag är och sådär så att det var, ja, det var en viktig vändpunkt, verkligen Hur lär man sig vem man är då? Vet du allt om dig själv? Nej, det, det, det får man ju det tar man ju reda på liksom under resans gång Man lär ju känna sig själv utifrån utifrån livet på något vis. När frågorna kommer till en. När möjligheterna står där liksom. När när jobbförfrågan kommer eller när en man kommer och säger jag vill ha dig. Och så kanske man träffar honom några gånger och känner att nej men det här vill inte jag ha. Då har man lärt känna sig själv. Då vet man att det där vill jag inte ha. Men det viktiga är ju att man hela tiden lyssnar på det. Så att man inte bara, och det har jag inte gjort tidigare. Det gjorde jag nog inte för, innan de här, den här kraschen för tre år sedan. Då var det mer sådär att om det kom någon och erbjöd mig kärlek så var det åh härligt. På ett annat sätt. Och jag förstod att det funkar inte längre. Jag måste verkligen, jag måste verkligen börja respektera liksom vem jag är och älska mig själv oerhört mycket. Det finns ett sånt favoritcitat. Jag var i, jag var i Los Angeles och såg en film. Och så säger hon, så kommer en sån fantastisk line i filmen. Och nu översätter jag den. Vi accepterar den kärlek vi tror vi förtjänar. Och jag bara, ja, vad bra du vet. Det skriver jag genast ner. Vi accepterar den kärlek vi tror vi förtjänar. Och det är precis så det är. Jag förstår inte. Nej, men om du tittar på ditt kärleksliv mm. så ser du om det är bra. Så är det för att du tänker att du förtjänar bra. Liksom. Om du hamnar i en dålig relation så är det det du tror du förtjänar. Förstår mm. du? Du, det återspeglas hela tiden. Din inre värld liksom yttrar sig i din omgivning. I allt. Känner du att det finns grejer i ditt liv som du inte har tagit ansvar för ännu? Jag har ju en målsättning att försöka ha balans mellan fyra olika delar. Och det är då fysiskt, mentalt och känslomässigt och andligt eller själsligt eller vad du vill kalla det så att jag, jag tränar just för att jag hade problem med ryggen jag fick ett diskbrock ett litet diskbrock som läkte snabbt och det var L4, L5 L5, mm. den klassiska L5 mm. och sen har jag någon dålig disk här i nacken men, men ju mer jag har tränat och tagit hand jag har ju en stark kropp nu och jag får ju liksom inte de där problemen på samma sätt det är klart jag kan få ibland men träningen är viktig Jag tänker på vad jag stoppar i mig. Yoga? Nej, det är sådana här trender också. Mm. Jag, är tjej, jag brukar göra solhälsningen på morgonen. Mest för att jag sträcker ut liksom, kroppen. Men eh, jag följer inga trender. Jag följer bara det som jag tycker att eh, passar mig. Och vad gör du då? Jag kör, mycket, jag kör bland annat thai-fys. Thai-inspirerad, eh, thai-boxningsinspirerad eh, fysträning. 
Jag kör cross-training, lite styrketräning. Jag brukar köra både på sats och på nakadojo. Har jag köpt kort och så kör jag olika pass. Body pump är ju, då är det mycket vikter och styrka. Och sen så har jag mina pass då på nakadojo som är en kampsportcenter. Så att jag försöker köra tre, fyra gånger i veckan träning. Och sen är jag ute och går de dagar jag inte tränar. Jag tycker om att vara ute i skogen. Och sen så tänker jag på vad jag äter. Jag dricker inte så mycket alkohol längre. Och det är inte för att jag, du vet... Det är inget som jag tvingar mig till utan det bara blir automatiskt på något sätt. Att när man tar hand om sig så vill man också stoppa i sig bra grejer. Jag tror att det är så. Har du haft en krökarperiod? Nej, jag festade nog rätt mycket runt 20-årsåldern där. Det tror jag att jag gjorde. Och mycket därför jag ville flytta till Göteborg också. För att jag tyckte det var mycket party när jag var på Kina teatern och, och sen på sommaren. Sommaren hade jag och min kompis Maria Jansson från Nyriksvall. Vi hade jobbat på en sån här skärgårdsbåt. Och det var mycket party. Och sen jobbade jag på Kina-teatern efter det. Och det var mycket festande med dansarna där. Nästan varje kväll. Och då kände jag att det här är inte sunt. Och då skulle hon flytta till Göteborg. Och då hängde jag på dit ner för jag ville bryta ett mönster. Men sen har jag aldrig varit sådär... Det är klart att jag har partajat. Men jag har inte varit... Jag har aldrig varit en sån här som har varit nyfiken på att testa droger och sådana där saker. Har du inte ens tagit lite kokain? Nej. Inte rökt en liten joint heller? Nej. Nej. Jag kan inte, jag skulle, och skulle jag ha gjort det skulle jag inte säga det här i en podd. Men jag har aldrig testat eh, kokain och de där grejerna. Jag har aldrig blivit erbjuden heller. Det tycker jag är konstigt. Man tycker Vill att du ha lite nu? Nej, tack. <laughs> jag, skulle, vet du, jag skulle faktiskt inte våga. Jag har varit nykter i tio år. Jag har inget hemma nej, längre. Nej. Mm. nej, men jag skulle inte våga överhuvudtaget. För att jag, jag vet inte. Jag får fram att det är läskigt. Jag behöver inte det där. Nej, så att jag... Jag har nog inte varit den där... Jag har aldrig riktigt varit den här superparty-tjejen. Vilket jag är rätt glad över. Det hade nog kunnat halkat illa. Men jag har väl sökt bekräftelse i relationer där när jag var yngre istället på något vis. Mm. Sen har ju det mattats av naturligtvis. Jag har, inte, jag har inte alls det där bekräftelsebehovet. Jag har inte ens behov av att synas i varken tidningar eller tv. TV är ju någonting jag jobbar med för att det är mitt yrke. Det är något jag kan. Och jag tycker att det är väldigt kul. Det är väldigt kul att jobba i produktion ihop med... Det är så mycket trevliga människor i den här branschen. Så att det är en rolig arbetsmiljö. Så det är ju därför som jag fortsätter med tv. Och så är det en inkomstkälla. Som, där jag känner bättre än vad jag gör på mina böcker. Så att det, jag behöver ju tv också. Jag behöver, tror jag... Jag behöver tv för att bara sitta hemma och skriva. Även om jag har nu fantastiskt nog har klarat av en väldigt lugn period. Jag har haft flera månader nu när jag liksom inte... Jag har inte jobbat speciellt mycket. Jag har inte riktigt kommit in i nästa bok. Och ändå har jag inte känt mig stressad. Det är helt unikt för mig. För att jag har ju den här liksom... Att jag ska vara så jäkla kreativ och duktig. Och knappt, jag är ju knappt ledig någonting. Tidigare har det varit så. Och nu har jag ändå liksom lyckats bara vara lugn. Och det har varit skönt. Men hur ser en vanlig Agneta vecka ut nu då? Nu, det är i och för sig en del... Det, det, det kan vara någon intervju, det kan vara en sån här poddgrej, det kan vara träffa en kompis. Träningen framför allt är det ju. Och sen sitter jag ju och läser mycket. Jag läser mycket nu för att någonstans landa i, samla på mig inspiration för nästa bok. Jag tittar på klipp på Youtube, jag, du vet. Jag flummar runt. <laughs> tycker att det är rätt skönt. Det är någon sorts, jag samlar inspiration. Och jag tycker att jag... Jag känner någonstans att jag behöver det nu. Jag, jag tog mig igenom den där jäkla krisen som sagt. Jag skrev en bok också i slutet av den här krisen. Och sen har jag... Ja, det har varit tre år som har, där jag har fått 
bearbeta mycket. Och därför så har det varit ganska skönt att få unna sig och bara landa i någon sorts... Här är jag. Och jag tycker om mig, liksom. Om vi kollar din ajkall så har du liksom dagar där du inte har ett jävla smack. Ja, helt en, en helt vanlig bara vardag. Bara träning. Men då går du ändå och tränar. Ja, jag går alltid. Ja, det gör jag. Det är så att jag tycker, jag tycker det är skönt. Jag mår ju så bra. Du vet, jag kan... Det kan vara någon dag så jag kan känna mig frustrerad och bara helt så här stressad och så, bara, så går jag och tränar och så släpper allt. Träningen gör ju väldigt mycket liksom för en. Man mår ju mycket, mycket bättre. En grej som jag är nyfiken på är Agneta Schödin ger väl en miljard träffar på Google kanske och säger att Kristoffer Triumph ger tusen i jämförelse. Men ändå också har jag på något sätt fått något slags kändiskap nu. Och mm. nu har ju du varit känd i Halva ditt liv ungefär va? Mm. Ja faktiskt, exakt. För mig kom det ju väldigt sent i den mm. mån nu. jag nu har något kändiskap. Men det kommer ju saker med det som mm. man inte kanske var helt beredd på. Och mm. så. Berätta om hur du ser på det. Det är klart att jag tycker ju mest att det är fördelar. Jag tycker att det är, alla människor jag möter är så trevliga. Och jag tycker jag har en väldigt fin respons- från människor jag möter och sådär. Jag tycker inte att jag är så hårt ansatt om det inte är några fanatiska djurgårdare som tycker att jag är ett jävla gnagarsvin. Och så får man höra det. En jävla råtta. <laughs> Men eh, annars så tycker jag att jag har klarat mig väldigt bra alltid på något sätt. Det är klart att det var en avsida då när det, när det blir mycket skriverier och man själv mår väldigt dåligt och man känner sig hetsad och jagad liksom medialt sådär. Men jag har ju ändå på något sätt lyckats skydda mig själv och liksom stänga av. Jag tittar inte på löp. Jag, folk får tänka och tycka vad de vill och, och sådär. Så att jag... Tittar du inte på löp? Nej, mm. inte om det är jobbiga perioder. Som, Nej, okay. det, som då för tre år sedan när det skrevs mm. väldigt mycket när jag mådde oerhört dåligt. och gick jag ju knappt ut. Och då undvek jag allt sånt. Men annars kan jag väl se. Men, men jag tycker att de senaste tre åren har jag ju också dragit ner lite grann på till viss del intervjuer. Jag har inte haft några relationer direkt så att jag har inte skrivit som mitt privatliv på samma sätt. Vilket har varit fantastiskt skönt. Jag tycker det har varit så skönt så jag tänkte att oj, nu ska jag vara själv resten av mitt liv för det här var skönt. Men det kommer jag inte att vara. Nackdelen är väl om jag träffar någon till exempel som jag känner att den, det här känns bra. Det här blir, det här blir bra. Då vill man ju lära känna den personen och då får jag försöka vara väldigt, väldigt diskret. För jag vill inte att det ska komma ut förrän jag själv vet exakt hur bra det är. Så då ses ni på så här obskyra pizzerier i Nacken? Ja, men då får man ju liksom välja du vet, miljöer som ändå känns... För att det är klart man kan gå ut och äta lunch med vem som helst, en man, utan att det behöver vara något. Så att, ja, det är väl en, en avsida. Men jag känner ju ändå att jag har ju lärt mig att hantera allt det här på ett sätt ändå. Så att jag ser till att det funkar för mig. Man kan faktiskt... Du vet, sen är jag ju sällan ute nu för tiden. Men du går på premiärer och så? Det händer ibland, men det är väldigt sällan. Jag får de här inbjudningarna och så lägger jag dem på, på bänken hemma. Och sen så glömmer jag bort dem och så tittar jag, ja men det här har ju varit. Så har jag liksom glömt bort dem. Jag har varit senast i år har jag väl varit på två stycken. Och det är två bokreleaser som jag har varit på. Och det är ju kompisar. Det är Elaine Eksvärd, en kompis som gav ut en bok. Och så mycket Bindefält gav ut sin bok. De har jag varit på. Och det är ju för att då jag känner de här personerna som jag går. Men annars så, så är det väldigt sparsmakat. 
Och det är också det här lite grann att jag känner att oh, då måste jag, vad ska jag ha på mig? Jag måste fixa till mig, det ska tas bilder. Det, det, det är ett litet projekt ändå att gå på de här grejerna. För man vet att det tas bilder som sen ligger där. Men hur är det med, med Maja då? Har, har hon liksom varit med på bild i alla ja, tider? Ja, men det har hon. Mm. Och hon är ju nu, nu fyller hon 16 precis- Och hon är ju också en sån här, hon tycker att det är kul att gå på de här grejerna. Hon ville ju gå på rockbjörnen till exempel. Och då, då fick jag gå på rockbjörnen, för det ville hon gå på. Annars hade jag kanske inte gått på rockbjörnen, förmodligen inte. Fast det är ganska kul när det är på Gröna Lund, för man kan åka karusell. Men, och, så att hon är ju... Nu är det ju hon som börjar liksom kliva in och ta över och armbåga sig förbi och sådär. Det är lite charmigt och roligt tycker jag. Men du har inte känt att ett ansvar där, att så här skydda henne... Jo men det har vi det har vi gjort på där två länge men nu är hon så nu är hon så stor så att nu kan man inte styra det där riktigt. Men jag har ju fortfarande sagt nej till såna här tidningsartiklar som de vill göra som ska handla om oss liksom där vi båda ska bli intervjuade. Det vågar jag inte för hon har såna sanningar som hon skulle säga om mig så att det... <laughs> Nej så att till viss del. Men men samtidigt så är hon så stor nu så att hon det, det går inte att styra det där riktigt. Hon måste också få ta sin plats där hon vill. Hon måste ju också få ta för sig av livet. Jo, men du är ju hennes förmyndare. Du kan väl säga att... Jo, här, absolut. Inga... Alltså när ni går på, inte fan vet jag, Jönsson-ligan 5... Ja, men det gör vi ju inte. Nej, men nej, om ni det... hade gjort det... Ja. Så hade du kunnat säga att nej, det här blir inga bilder på oss två. Nej, men då, så kan man inte säga. Då, då får man ju stanna hemma. Man kan inte gå på en premiär och säga att de inte får ta bilder. Ju... Varför kan man inte göra det? Nej, men då, då är det bättre att stanna hemma och så gå och köpa biljetter sen och se filmen en annan dag. Det blir ju jättefåligt. Rimligt, men hon får ingen goodiebag då? Nej, men var det någon på Jönsson-Lägen? Nej, jag har ingen aning. Jag vet nej, men alltså, det, det, är klart att jag kan, det är klart att jag kan säga du vet, nej, jag vill inte att du ställer upp i Idol, jag vill inte att du är med i Talang. Sådana gränser kan jag sätta liksom. Men jag kanske kan säga att jo, men okej, om de skulle fråga om du vill vara med på fortet ja, men det kan vara okej. Liksom. Det, det, jag kan ju välja sådär. Jag kan ju sätta gränser också. Men vadå? Varför är fortet okej men inte talang? Det är för att då kan vi se... Då, då kan man ju liksom... Där är jag med liksom, på ett annat sätt. Och det är mer ett lek. Det är mer en kul grej. Hon kan vara med i ett bra lag. Ja, men du vet, jag skulle få panik om hon skulle vara med i dålig talang och bli utsatt för en jury och för den där pressen som det är. Lider med den där, du vet. De sover ju knappt, de där ungdomarna. Och så ska de få höra en det ena och en det andra. Jag kan inte titta på sådana här program. Jag kan inte, vet om vi sappar förbi och Maja bara stannar på sådana här toppmodell eller något så bara säger nej men byt, 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 byt. Jag kan inte se det där. Jag kan inte höra den där juryn som sitter och säger de där sakerna till de där tjejerna. Jag bara känner, hur står de ut liksom? Du är emot den typen av tv. Ja, men jag tycker det är ju ont. Det är ju ont i mig när jag liksom... Det klimatet gör lite ont i mig. Sen tycker jag att det är betydligt trevligare nu på Idol och sådär. Det är inte riktigt. De har ju en helt annan ton. Och de lägger väl upp kritiken på ett hyfsat bra sätt. Mer så här konstruktivt. Tänk på det här och den här låten passar inte dig. Och det är väl bra. Men det är när det blir liksom så här ja, personangrepp eller... Då tycker jag att det är obagligt. Det är ju de tidiga mm. audition-grejerna som är roligast att se. Mm. Fast det, jag vet inte riktigt varför om det är det att man vill bli överraskad och se den där tanten som sjunger opera eller vad det är mm. på ett helt fantastiskt sätt. Mm. Eller om man tycker att det är lite härligt när de är helt jävla dåliga också. Ja, det är väl, finns väl någon skärm i det. Att de, att de har modet 
Jag gillar människor som har modet att bara vara och göra saker. Jag är också nyfiken på det här med karisma. Jag tänkte på det när, när vi sågs där. Jag, jag, blev, jag vågade mig ju fram och bad om att bli plåtad med dig. Ja. Du har ju någonting som gör att man vill vara med dig. Jaha, vad härligt. Jag undrar om det alltid har varit så. Har du känt att du har den grejen med folk? Ja, både och. Både och. Jag har haft... Jag hade lätt att få killar när jag var yngre. Det har jag kanske fortfarande. Har du, hade du det redan i ja, skolåldern? Ja, det hade jag. Nu vet jag inte om det är kändiskapet också som spelar in förstås. Fast jag är väldigt restriktiv idag. Det har jag haft. Och jag har haft väldigt många bra vänner. Men jag har också känt att det har varit... Att jag ibland ställs utanför och inte... Det är lite både och det där. Sen kan det vara också att jag håller mig lite utanför. Jag är lite... Jag har den där eremiten i mig lite grann. Att jag någonstans känner att... Att jag vill välja mina vänner liksom. Och jag vill ha några få nära. Jag känner ju vansinnigt mycket folk. Men det är inte så där att man liksom tok bjuds in på alla. Jag umgås ju inte med kändisar. Det är så mycket par liksom också. Så här. Och så umgås de med andra kända par, du vet. Man, där får man inte vara med och leka riktigt. <laughs> och det skiter jag väl i i för sig. För att jag har ju min egen värld. Men man kan känna att... Eh, Nej, jag tror inte att det är... Det är inte så där som du känner att man, när du säger att man vill vara med mig. Det är inte så där att det är en massa andra som ringer. Åh, kom hem till oss och ett middag. Eller kom på den här festen. Det där är det inte så mycket, kan jag säga. Jag lever ett ganska ensamt liv. Och det stör mig inte någonstans. Jag har mina fantastiskt fina vänner. Och jag har... Jag väljer liksom väldigt mycket vilka jag vill umgås med. Sen är jag extremt social. Jag kan tycka att det är jättekul. Jag var uppe i Åre för några helger sedan. Jag kan tycka att det är skitkul att åka skidor och gå på afterski. Och... Jag älskar det liksom. Och så kan jag tycka att det är jätteskönt att bara få sitta själv hemma en helg. Så att jag tror att jag behöver ha de där kontrasterna. Men jag är inte, jag är inte alltid den där som alltid är med överallt. Och alltid är... Men jag, jag, jag blir väldigt glad. Jag uppskattar att du säger att, du, att man vill hänga med mig. Men... För jag undrar lite grann om det har med din skönhet att göra. För den är ju oomtvistad så att säga. Ja, tack snälla. Det är roligt att höra sånt när man börjar bli äldre. Så är det alltid så. Då blir man bara glad för komplimanger. Jag tycker att det var härligt. Det är ju egentligen karisman jag är nyfiken på. Om mm. du förstår vad jag menar. Men den tror jag kommer inifrån. Jag brukar säga det till min dotter och hennes tjejkompisar. Jag sa det någon... De satt i bilen allihopa. Snygga tjejer, alla tre. Och så är det att det... Och vi, och vi pratade lite om det där, om utseende. Så här, så här, det är liksom... Ni är ju skitsnygga, alla tre. Men, men ni måste ju veta också att er personlighet och attityd det är den som kommer liksom att bära er framåt i livet. I, I relationer och allting. Det vet ni ju själva om ni träffar en snygg kille. Om han inte har någon personlighet och värme liksom, och någonting att ge er så kommer ni att tröttna ganska snabbt. Så det är, den man, det är det man måste jobba på. Den där inre biten. Det räcker liksom inte. Det är klart att det har sina fördelar. Absolut. Men det räcker ju inte. Men det här med bekräftelsen. Alltså när du går in i ett rum så mm. har jag ju känsla av att det påverkas. Alltså du, folk vänder sig om. Är det så? Ja det kanske de gör. Alltså jag har ju på något sätt tränat upp att inte se om folk tittar på mig eller inte. För att jag skulle tycka att det var jobbigt tror jag. Så att jag, jag vill bara känna mig så här vanlig. Så att jag märker väl inte. Men det är klart att folk tittar för att de känner igen mig också. Så att, 
Men, och det tycker jag är så roligt när jag är utomlands. Om någon tittar på mig när jag är utomlands så tänker jag... Ja, men han kanske tyckte jag var snygg, tänker jag då. För då vet jag att det inte handlar om mitt kändiskap. Så det är lite smickrande. Nej, för det, jag har en känsla av det. Precis, att du, om vi skulle gå ut och käka på restaurangen i New York så mm. tror jag folk skulle fatta att du var någon. Men tror du? Det, ja, 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 vad trevligt. Ah, vad härligt. Du bostar mig som sjutton. Jag ska sträcka på mig lite extra. Ja, men jag, jag tänker inte så mycket på sånt där. Jag går inte runt och... och, och men det är, det är viktigt att göra det, tror jag, för alla. Att sträcka på sig. Jag skriver om det i, I En kvinnas hjärta, den här senaste. För hon är ju då så knäckt. Den boken handlar ju väldigt mycket om min egen krasch. Och, och så säger en vän till henne att jag tycker du, du måste börja se dig själv som ett fullblod betraktar dig själv som ett fullblod tycker du då att du ska hålla på med de här små ponnyhästarna liksom är det värdigt dig som fullblod och du får ju någonting att tänka på och det där har inspirerat det är många tjejer som har skrivit till mig som har läst boken ja oh, vi sitter här nu i tjejgäng och vi pratar om att vi ska börja se oss själva som fullblod <laughs> och jag tycker det är så härligt så att det, det är skönt och det, jag uppskattar att du bostar mig lite ska jag sträcka på mig och tänka att det är ett fullblod alla borde göra det och du borde gå runt och tänka att du är en hingst Mm. När, du ja, går, när, du känns... går, när du går och tränar nästa gång Så ska du tänka, jag är en hingst ska du tänka. Eller ja. stark som en oxe Jag vill också vara ett fullblod Det är lätt härligare än att vara en hingst Ja, ja. <laughs> Jag tänkte att det var mer passande Att du var en hingst En fullblodshingst ja, kan du vara ja, kanske. Mm. En riktig stad Men jag tänker på en, en grej med dig också Att du är så här, Du kan säga såna här saker som ja, men Kvinnor är såna Kan du säga Jag hörde dig säga det i, I intervju, en intervju Aha. i så här livshjulet. Ja, men jag är så här och så här. Och kvinnor är såna. Jaha, oj då. Nu har jag generaliserat. Vad var det jag generaliserat? Ja, det minns jag inte. Men jag bara tänker så här. Och det, jag vet inte riktigt varför jag vill ta upp det med dig. Men jag mm. tänker mig att det känns lite omodernt på ett sätt. Mm. Ja, det kanske gör. Jag brukar... Sting har, har skrivit en låt i min husgud. Där han sjunger om kvinnor och... En, en line i texten Ja just det, det här citerade du där också Ja gjorde jag det, mm. she can be all four seasons in one day Och, och kvinnor är sådana faktiskt mm. <laughs> För kvinnor har en, en cykel som vi följer Och det är, det är kemiskt i våra kroppar på något. Vi, vi går in i PMS, vi går in i mens Vi har ägglossning och vi är glada Och vi ligger och tycker att det är härligt Och vi blir arga när vi har PMS kanske Eller ledsna och gråter Vi är ju Ja, det är ju generaliserat kanske, men till, till stora delar så är vi, har vi väldigt nära kontakt med våra känslor. Vilket påverkar oss väldigt mycket. Och det där tror jag, det kräver liksom en, en stark och modig man för att kunna handskas med en riktig kvinna. Att kunna stå kvar i det. Du känns också så himla heterosexuell. Ja. <laughs> ja, det är <laughs> Är du feminist? Det där är ju sånt där uttryck så säger man att man är det så tänker så, så skapar det bilder hos uh, den som olika människor liksom. Vad då? Hur menar du? Nej men vissa vissa tänker att man är en riktig sån här som rösrumpa som hatar män liksom. Men jag är nog mer jag är ju för för jämställdhet och för lika lön för lika arbete och ja, du vet alla de där klyschorna som också finns. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi börjar förstå att vi behöver varandra, män och kvinnor. Att vi behöver varandras olikheter. Att samarbeta. Och att på det sättet forma en, en bättre värld. Vi måste våga liksom. Jag tror att vi är lite rädda också för att män kan vara rädda för kvinnornas 
känslighet och, och allt det här och kvinnorna är rädda för männens hårdhet det finns ju olikheter mellan män och kvinnor som kanske skapar liksom rädsla och, och skapar ett visst avstånd jag tror att man måste våga närma sig varandra liksom, att omfamna de här olikheterna i varandra och samarbeta och se att man är lika mycket värda i min bok så är ju det där som du sa först att du är för jämlikhet mellan könen när det gäller arbete och så vidare det är ju att vara feminist ja men då är ju det. Mm, men det, det, det är ju så du tolkar feminist. Sen finns det ju vissa som ser det som nästan ett skällsord eller något hotfullt. <laughs> så det är olika. Men det är, är ju hotfullt att männen ska ge ifrån sig den makt som vi har liksom tillskansat oss mm. genom århundraden. Mm. Ja, just det. Men jag tror inte man behöver se det så. Utan jag, tror, jag tror att ett samarbete, att, att våga närma sig varandra och omfamna de här olikheterna det kommer att vara mer gynnsamt än man tror faktiskt. Det blev en diskussion i någon av mina Instagram-postningar om feminism. Att det var så här, ja men då Kvinnor är ju sjukskrivna eller så här, är ju borta från arbetsmarknaden i ett år i taget när de får barn. Mm. Eller mera, ett och ett halvt eller vad det nu är i snitt liksom. Mm. Och då tänkte jag på det faktum att, ja men... Är det verkligen grund för att ha 20% mindre lön? Därför att det är ju tyvärr så att alla kvinnor... Alltså kvinnorna är de som kommer att bära barnen. Mm. Och, 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 och männen. Förlåt? Det är ja. de som föder söner också. Inte bara kvinnor. Nej, men då borde väl snarare kvinnor ha 20% högre lön? Mm. Ja, jag tycker bara att det borde vara en balans. Jag tror att det är väldigt viktigt att hitta en balans där. Jag känner att jag är mer radikal än du. Jag tycker inte att kvinnor behöver mer Då blir det konflikt, då blir det obalans åt andra håll Jag tror på ett samarbete Jag tror på att förena de här två krafterna Tror du på Gud? Mm, ja, det, det kan jag säga att jag gör Jag tror på Gud Jag tror på. Sen har ju Gud många olika namn Jag tror på en högre makt Jag tror på en, en kraft i universum En energi som har, som har skapat universum Jag tror liksom Och sen har ju det olika namn För vissa är det Gud och och så. Jag kallar det kanske inte Gud, men, men när du ställer frågan så där så, så gör jag det. Jag är inte religiös på något sätt. Jag har liksom inte tillskrivit mig någon religion. Skulle jag vara något så är jag mystiker i sådana fall. Jag gillar mysticismen inom de olika religionerna. För den förenas på ett annat sätt. Du har mystiken inom kristendomen och kabbalan och, och uh, sufismen. Det är olika mystiska falanger som, som finns i religionerna och det, de, de, de talar samma språk på ett helt annat sätt och det gillar jag jag gillar mysticismen men jag är jag säger väl att jag är andlig mer än religiös och jag har en väldig respekt för alla människors olika trosatser eller icke-trosatser jag tycker att det är viktigt det viktiga för mig är att jag får ha min trosuppfattning och, och att jag någonting som jag mår bra av jag tror att det är, varje människa måste ju hitta. Det är ju det där, känn dig själv. <laughs> känn sanningen och sanningen ska göra dig fri. Jag har många fina citat som man kan slänga ur mig. Men, och jag tror att det är viktigt att vi respekterar det. Och att man inte liksom börjar slåss för att den andra tror på något annat. Eller håller på ett annat lag. Så ska, du ska dö för att du håller på ett annat lag. Jag hatar dig för att du håller på ett annat lag. Det, det tycker jag är obehagligt faktiskt. Det är nästan värre än religion har jag. Nu när man har varit inne i det här ett tag med... Med idrott så är det obehagligt, måste jag säga. Men, eh, har du fått ett sod? Nej, det har jag inte. Men jag har fått hotfulla meddelanden, det har jag fått. Men jag vet att de i 
i min klubb just nu får rätt mycket hot för att det har gått dåligt för AIK. Så kan är det de egna? Ja, de ja, som jobbar i klubben. Så är det ju. Och det är obehagligt. Och så var det för Djurgården också när de gick ner i Allsvenskan. Det var inte kul för den klubben då och de som jobbade där. Så det är ju, men det kan inte alltid gå bra. Det går ner ibland. Och man måste ner på noll och börja bygga om från början. Det är sånt som händer liksom. Sen har ju hockeyn blivit väldigt mycket pengar och politik. De som har mest pengar, de vinner liksom. De har råd att köpa in den bästa tränaren, de bästa spelarna. Och man måste ha, som klubb i SHL så kräver det en viss ekonomi för att man ska ens ha råd att vara där. Så mm. det, ja, det där är kanske en värld som du är helt ointresserad av. Mm. 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 Men du, jag är nyfiken på en grej med dig. Du hade liksom en tydlig riktning när du växte upp. Mm. Du ville bli skådis. Mm. Du ville sjunga. Eller jag, jag vill, det var inget jag tänkte att jag skulle satsa på utan det var något jag kunde. Mm. Mm. Så det bara det följde liksom med. Kan du sjunga teater. Amazing Grace lite bara? Ja. <laughs> Amazing Grace. Jag ja, det räcker. Nej, det är bra. Du har ju en fin klang. Hör man ju. Ja, det, det var ju när jag satt i hissen då fick jag också sjunga så här spontant plötsligt skulle jag sjunga. Och jag har ju ingen prestige i min sång så då gör jag det bara spontant. Mm. Jag tänker inte på hur det ska låta kanske. Men, och då så sa ju Andreas Karlsson det att jag hade en fin klang. Mm. Det sa du också nu. Det var ju trevligt. Mm. Jag tycker det var kul att sjunga. Jag och min, do- min dotter är ju oerhört begåvad musikaliskt sådär, på sång och piano och gitarr och skriver låtar och allt möjligt. Men vi sjunger ju rätt mycket när vi sitter i bilen och sådär. Stämmer. Ja, hon brukar lägga någon stämma. Ja, vi har ju skitkul ihop. Alltså hon är verkligen... Hon berikar mitt liv och så kopiöst. Det är härligt. Ja, hon är ditt livskärlek. Ja, det är hon. Du hade en riktning. Det var dit jag skulle komma. Mm. Du, du hade en riktning och du, du spelade teater i Norge etc. Mm, mm. Och sen så halkade du ju verkligen in på ett bananskal på tv. Det är ju bananskalens bananskalshistoria så att säga. Ja. Att du bara liksom råkade vara där och då. Ja, nästan sätt. som att det var meningen på något vis. Och sen att det har hållit i sig 23 år, det tycker jag nästan är ännu mer fascinerande. Mm. Och vilket du ju med rätta är stolt över. Ja. Men då är frågan, har du känt att du har haft en riktning i det också? Kanske inte så mycket. Jag kanske borde, jag kan tänka så här ibland att jag kanske... Men det är så svårt när jag inte exakt vet vilken riktning jag vill ha. Jag har, ju, jag har ju många kollegor som är superambitiösa och vet precis vad de vill göra. Nu ska vi bara satsa på tung journalistik. Eller nu ska jag bara göra nyhetsmorgon. Nu ska jag syna så mycket som möjligt. Och du vet, de kanske har en sån här plan. Men för mig har det varit... Jag tror också att jag kom till det här livet. Om man nu tror på fler liv. Så att jag tror att jag skulle njuta lite av det här livet. Så småningom i alla fall. Jag tror att jag skulle ta mig igenom lite olika tuffa svårigheter. Men att jag framförallt skulle få njuta lite i det här livet. Och få dela med mig av saker. Och det gör jag ju i mina böcker. Så att jag tror att med böckerna har jag väl mer kanske en riktning än vad jag har med tv. Så tror jag att det är. Där har jag i alla fall ett mission där jag känner att här vill jag liksom förmedla någonting i mina böcker. Som kan påverka. Så kan man tänka sig att skrivandet, att det föddes som en motvikt eller lite grann att du kände att du behövde göra någonting som var mer bestående eller? Ja, jag behövde nog göra någonting som kändes djupare som kändes mer jag och det var ju, det var ju också en händ- jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle skriva jag träffade författaren Paolo Coelho och eh, gjorde en intervju med honom och hans förläggare Öyvind Hagen, en norrman han ville ge- gärna göra något med mig något bokprojekt 
Och vi bollade lite olika idéer. Och sen kom den första boken som är en intervjubok som heter Vänpunkter. Och efter den tänkte inte jag att jag skulle fortsätta skriva böcker. Utan det, det släppte jag. Det var Paulus som uppmuntrade mig. Jag gjorde pilgrimsvandringen 2004 i norra Spanien till Santiago de Compostela. Och sen så hade vi lite mejlkontakt, han och jag. Och han tyckte att jag borde börja skriva. Och jag släppte det där ganska mycket. Och sen när jag åtta månader efter min vandring så dök bara den där idén upp. Och då började jag skriva på Vinst och förlust, den första romanen i Kvinnas resa. Som handlar om vandringen, pilgrimsvandringen. Och den höll jag på med ganska länge. Och så blev det en bok. Och det, jag kommer ihåg de där första böckerna. Då var jag nästan om ursäkt för att jag skrev. Du vet, ja, men, jag kan inte skriva. Men den sålde superbra, En kvinnas resa. Den är den som har sålt bäst faktiskt. Den fick jag till och med pris för. Och den hamnade på en sån här lista också på tredje plats. Mest sålda. Så det var ju en häftig upplevelse. Sen har de andra inte kommit upp i den nivån. Tyvärr, för det är jäkligt fina böcker, måste jag säga. Men jag har ändå fortsatt att skriva, för idéerna har kommit och jag har känt att den här berättelsen ska förmedlas. Så det är inget jag riktigt har styrt över själv, utan det är idéer som har kommit. Mitt skrivande är inte kommersiellt på något sätt, det är däckare. Jag skulle naturligtvis kunna tvinga mig igenom att skriva en däckare. Men det är inte riktigt därför jag skriver, utan det är, det är ett annat syfte, helt enkelt. TV-programledaren som så här däckar person känns eh, ojord. Helena von Zweiberg. Hon mm. hade ju en fängelsepräst. Mm. Annika Bengtsson, så här journalist. Va? Ja, jag vet. Ja. Jo, men det sa Marie Ljungstedt till mig. Att du borde, vi satt på någon gala. Alltså, du måste ju skriva, du kan väl skriva däckar i tv-miljön. Ja? Det är det ingen som har gjort. <laughs> och jag sa, men då måste man ju få en bra idé. Ja, men här, men något sånt här. Och så började hon, skulle hon ge mig någon idé. Hon är ju härlig. Men, men jag, alltså det är inte därför jag skriver. Jag skriver inte. Alltså det kommersiella för mig är mitt tv-yrke. Jag skriver någonstans för att eh, tillföra något i människors liv och hjärtan och själar. Mm. Men känner du att det här räcker som riktning? Ja. Just nu har det varit lite frustrerande att jag inte... Jag är så van att vara så oerhört disciplinerad i mitt eh, skrivande. Och jag har varit så jäkla slapp i några månader- jag flyttade och så höll jag på att inreda mitt hem i två månader. Och sen så skulle jag åka på bort över nyår och blev bjuden till kompisar i Verbier. Jag tänkte, dit kan man åka och sticka och åka skidor. Och så tänkte jag, nej, nu ska jag sitta hemma och skriva, sa jag. Så jag skete i den där resan. Och så blev det... Jag har inte blivit någonting. Januari, februari, mars, nu är vi i april. Jag har skrivit lite grann, men nej, du vet. Jag borde ha skrivit en halv bok vid det här laget, känns det som. Nu har jag inte gjort <laughs> Och då, då är ju det som det är. Det är bara att gilla läget. Jag har ju gett ut sex böcker. Så det, det är väl klart att det får komma någon sån här svacka. Men min, min, min plan är ju någonstans. För jag är ju också en människa som kan tänka mig att bo någon annanstans än Sverige. Delvis. Och gärna pendla. Jag vill inte släppa Sverige helt. Men jag kan tänka mig att bo i ett annat land. Jag skulle tycka det var ganska skönt. Vilket där. land då? Ja, jag kan tänka mig att bo i, i USA. Jag kan tänka mig att bo i England. Jag kan tänka mig att bo i Sydeuropa. Jag kan nog tänka mig att bo lite överallt. Det känns väldigt Frankrike-kompatibel. Ja, ja. Men, och därför så, så bor det skönt. Och, jag skulle gilla den friheten att få bo i ett annat land. För att? Få ha den här känslan av att vara anonym. Och få möta människor utifrån min anonymitet. Bara utifrån den jag är. Det skulle jag tycka var jävligt häftigt. Och därför passar ju skrivandet in. Och, och, och tv gör jag ju i perioder så att jag skulle kunna pendla. Det skulle passa mig skitbra. Så det är min framtidsvision. Och så naturligtvis då tillsammans med en man som, som också kan bo i ett annat land. Det är 
det perfekta scenariot. Måste jag ha den där mannen då? Ja, jag vill ha en, jag vill ha en man. Det vill, jag vill inte leva själv. Jag klarar av att leva själv jättebra. Jag är superbra på det. Jag tycker om mitt eget sällskap. Jag har ju kommit dit. Men jag har så mycket som jag vill dela med mig av. Jag har så mycket att ge. Och jag har så mycket jag vill uppleva tillsammans med någon. Grattis, säger jag till den. Det blir... <laughs> Nu hörde jag att du precis hade skrivit på ett tvåårskontrakt för fyra. Mm. Eller ganska nyligen. Ja, årsskiftet. Mm. Mm. Vad stipulerar det kontraktet? Det är, I det kontraktet ingår fångarna på fortet bland annat. Och då, har jag då, en, då fakturerar jag en, ett månadsarvode. Jag fakturerar dem en summa varje månad. Så du tjänar pengar även när du inte är där? Så att... Ja, och det som jag gör då utanför fångarna kan jag då få extra för. Så jag kan känna mer om jag vill. Har du egna idéer? TV-idéer? Mm. Ja, jag har haft lite sådär. Men, men jag, jag har nog fokuserat mina idéer till mina böcker. Det är där jag känner att jag kan ha bra idéer. Jag kan ju ha idéer när jag väl är inne i ett projekt. Kan man ju ha idéer. Om hur man tycker att saker ska göras. Men att skapa en hel, ett helt ett grundkoncept. Det har jag inte gjort. Skedins hörna. Ja, precis. Men du, det är väl inte... Sjukt, sjukt med skedin. Ja. Nej, men du, du är inte sugen på att utveckla något eget talkshowigt. Jag, får, jag tycker alla ska göra de här talkshows. Och det är liksom, jag, jag, har inte, jag känner ingen ambition. Alla ska göra en talkshow. Och det, jag, vill inte, jag har aldrig velat vara som alla. Det är det. Och jag vill definitivt inte vara liksom den... 47 personer som är en talkshow liksom. då ska jag i sådana fall ha varit först det blir så här, det blir så, då ska jag göra något helt annat så kan jag vara lite grann jag vill gå min egen väg men du har liksom, du, du är nöjd med din tv-tillvaro också ja just nu känner jag mig jag känner mig så här behagligt nöjd konstigt nog, jag känner ingen stress jag kan ju veta kollegor som men då har ju inte de då kanske inte de skriver och sådär men kollegor som får panik när det inte finns är några jobb liksom och sådär det är ju mycket panik i min bransch. Rädsla och ångest och, och sådär. Men jag känner mig jag känner mig så lugn. Jag vet inte varför. Kanske inte borde det, men jag gör det. Just nu gör jag det. Men du vet att du ska åka till Frankrike snart och göra ja. fångarna på fortet. Ja. När är det då? I juni. Ja. Då får jag jobba lite i alla fall. Mm. Kommer jag... Maja vara med? Ja, mm. alltså, ja men hon är alltid med. Alltså, jag hade menat i programmet. Mm. Ja, det får vi se. Mm. Det får vi se. Mm. Men hon är... Hon brukar resa ner med mig okay. och hänga. Det tycker hon är kul. Sen får det bli en överraskning om hon är med eller inte. <laughs> Vad har du för mål? Målet är ju att få beröra och så mycket som möjligt den tid jag är här. Beröra och inspirera och sprida så mycket kärlek och värme som möjligt under min tid på jorden. Både till de som läser mina böcker och till de som finns i min nära omgivning. Till mig själv och till, till, min, till mina kärlekar runt omkring mig. Det är väl det som känns viktigt. Fint. Ja. Men du har ingen bucket list. Jo, det har jag. Oj, det är så mycket jag ska göra. Jag ska, jag ska vandra i Anderna i Peru, det vill jag göra. Har du varit i Sydamerika? Ja, jag har varit mm. i Sydamerika. Jag var i, i Peru också, i Machu Picchu. Eller nej, jag var inte där, jag var i Cusco. Men jag såg de som skulle vandra upp till Machu Picchu. Jag kunde inte. Jag var där och jobbade så det blev inget sant. Jag vill, 
Ja, det är så mycket jag vill göra. Jag vill liksom uppleva världen. Jag vill uppleva världen så mycket som möjligt. Vi lever ju på en fantastisk på ett fantastiskt klot. Vi har ju en fantastisk värld liksom. Med många kontraster och och så många människor att möta. Sju miljarder eller vad är vi? Ja, Sex, sju. Kanske inte ja. hinner träffa alla men <laughs> jag tycker det är härligt mm. att träffa folk. Är du intresserad av andra människor? Ja, det är Jag tycker att det är spännande med framförallt då människor som jag, du vet som man bara stöter ihop med så där av en händelse. Jag har blivit mycket bättre på att våga möta folk. Jag tycker det är trevligt. Jag hade ju det. Det var ju en annan sån där övning som jag fick av Paolo Coelho innan jag stack ut på den här pilgrimsvandringen i till Santiago de Compostela då var det ett halvår så skulle jag betrakta alla jag mötte som en läromästare så skulle jag skriva ner vad jag lärde mig. Och det var utifrån de anteckningarna och våran mejlväxling där som han tyckte att jag borde börja skriva böcker. Och det var väldigt lärorikt. Det borde man göra lite oftare. Vad har du lärt dig av mig då? Ingenting? Nej, jo det har jag. Jag har fått vara 100% närvarande, vilket jag alltid försöker vara i alla möten. Och beredd på frågor som jag inte hade en aning om. Och att ta in dem och behandla dem snabbt och svara. Det var väldigt intressant. Har det varit unikt det här samtalet? Ja, det har varit speciellt. Det har varit eftertänksamt. Lite på spänn sådär du vet. Det har funnits en spänning i det också hela tiden. För att det har varit eh, frågor som har krävt en viss anspänning, koncentration. Och samtidigt har det varit lugnt. Fredrik Wikingsson, efter att han hade varit här, han sa ju att han fick åka hem och värvet duscha. Jaha. Att han kände sig så självupptagen och smutsig. Men... <laughs> alltså jag tycker de är genier, måste jag säga. Jag har sett deras, vad heter den? La Bamba. Oh. Och så letade jag efter om jag hade något nummer till dem eller hur jag skulle förmedla till dem att jag tyckte att det var... Helt unikt. Nu, nu såg jag bara första avsnittet. Jag måste se de andra på nätet. När han skulle bli pastor. Och det bara, jag, bara, jag älskar dem. Jag tycker de är helt geniala. Du ska med få sin... deras nummer av mig. Ja, men du måste mm. hälsa dem inte annat. Jag tyckte att de, de är så... De känns så varför jag älskar dem är för att de känns så äkta och modiga med att liksom bara blotta precis vilka de är. Förutsättningslöst och förbehållslöst. Bara kör dem. Ser du vad det är ett vinnande koncept? Mm. Jag tycker det är vackert. Berätta om din Rolex. Den köpte jag 93 för 16 000. Köpte jag ändå. Det var ju mycket pengar. Men det här mm. är mitt enda smycke. De pengarna får jag tillbaka idag om jag skulle sälja den. Den kostar ju mycket mer idag. Men det är, jag tycker den är snygg. Och det är typ mitt enda smycke. Jag har andra smycken ibland också. Men jag, jag gillar den här. Den, den är lite jag. Det är ju ett herrur också. Jag har alltid tyckt att jag har, jag har ganska ordentlig så här benstomme. Jag är ingen sån här petit. Jag är mer en sån här pojkflicka. Vi var på din bucket list. Ja, ja vi var på den. Vi tappade ja. tråden lite. Jo, men det är väl att se och uppleva så mycket som möjligt. Lära mig saker. Och framförallt möta människor tror jag känns viktigt. Att möta dem på riktigt. Det känns viktigare än att lära mig att virka. Kan jag säga. För jag tror att det, det är... Att vara närvarande och inkännande. Det är, ja. Bucket list. Ja, Gud, jag har ju massor med saker. Jag vill se isbjörnar. Och jag vill se havsörn och örnar. Jag älskar örnar. Naturen vill jag ju se mycket mer av. Och bestiga berg. Inte, inte Mount Everest och sådana här farliga berg. Det behöver jag inte ta mig upp för. Det verkar läskigt. Norra Afrikas högsta berg har jag tagit mig upp för i, i, i Marokko. 
kommer inte ihåg vad den heter nu. Ja, men vandra. Jag tycker om att vandra. Jag tycker om att göra fysiska saker. Jag tycker också om att bara sitta på en trevlig restaurang i New York och titta på människor liksom. Eller på ett café någonstans i Paris. Jag gillar kontraster. Jag tycker det är kul att gå på hockey och ta en öl med mina hockeykompisar. Jag tycker om att sitta hemma och titta på konstiga UFO-klipp på Youtube. Eller bara på en på Downtown Abbey som jag tyckte var en fantastisk serie som jag bara frossade i boxen. Jag tycker om att vara själv ute i skogen. Att stå på afterski i Åre. Jag tycker om livet väldigt mycket och jag tycker om kontraster. Det var lite kontraster där, var det inte det? Mm. Vill du rekommendera något? Ja, då kan jag, jag kan rekommendera afterski i Åre för det är väldigt kul. Säsongen är slut när det här Säsong, går. Ja, men man kan börja ladda. <laughs> och jag kan definitivt eh, rekommendera att man... Det som jag mest av allt vill rekommendera det är att man tar den här tiden att lära känna sig själv. Att det är det man, man lägger allt fokus på. Att bestämma sig för att jag ska lära känna mig själv. Och det kan man... Det, kan man, det, är, liksom, det är ju en resa man gör. Det är inget, ingen bok man läser och så har man lärt känna sig själv. Utan det är... Man tar sig den tiden lite då och då. Man känner in liksom. När man står inför ett beslut. Eller man sätter sig tio minuter. Eller man går ut och går i skogen. Man umgås med sig själv. Och man bestämmer sig för att man ska tycka om sig själv. Att det är viktigt. Det är ingen egotripp utan det är viktigt. För att det är, det är utifrån det som man kan tycka om andra mycket bättre. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Oj, det bara dök upp en massa såna här ansikten nu. Mikael Nyqvist och det bara dök upp en massa. Har du haft både Fredrik och Filip här? Mm. Mikael Nyqvist är jättebra. Ja, ja. Honom har jag inte gjort. Du har inte gjort det, nej. Mikael, du är välkommen. Ja. Ja. Hans ansikte bara dök upp när du ställde frågan. Ja. Jag tog det första som dök upp. Mm. Apropå att påverka ett rum när man kliver in i det så tror jag Mikael Nyqvist har det. Ja, det har han. Mm. Det har han. Och han har också... Han är intressant för jag tror att han har många bottnar. Jag tror att han har ett fantastiskt stort hjärta. Han är väldigt känslig. Han har dessutom ett ganska stort ego och lite så här bekräftelsebehov. Han har ytterligheter i sig, tror jag. Men han har också en otrolig längtan efter att lära känna sig själv ännu mer och bli ännu mer balanserad och utvecklas som människa. Är ni kompisar? Nej, jag har träffats några gånger och vi gillar varandra alltid när vi ses så tycker vi att det är så kul. Men han är, han är intressant på det sättet tycker jag. Stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack själv. Jättehärligt. Ja, när man intervjuar någon som har blivit intervjuad så mycket som Agneta som liksom har svarat på alla frågor tidigare så är det ju lite av en utmaning. Och jag tycker ändå att det kändes som att vi fick en just jättehärlig Kontakt jag Agneta. Stort tack för att du lyssnade och eh, vi hörs igen om en vecka. Följ nu alltså eh, Läckerål på Instagram Läckerål understräck Sverige. Så berättar jag där vilka gäster jag har. Eh, ja, jag inser att jag brukar göra det här också. Men hur som helst, vi hörs om en vecka. Puss och kram till dess. Hej då! You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. 
book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.